1: Miércoles 14 de febrero de 2024. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. Bueno, que hoy se podría llamar Ser Deportivo Roces, porque los dos protagonistas de este programa son del barrio. En el segundo tramo volvemos a recibir a Juan Castaño Quirós, a Juan L, al pichón de Roces para la Manfredoteca, segunda parte de la entrevista, el otro día eh, al margen bueno, de comentar la presentación del libro a priori, a priorio, ya podemos comentar cómo salió aquel acto, con la participación también de su hija, incluso podemos hablar del derby, que el otro día eh, pues también lo planteamos como el deseo de Juan L de que eh, por fin se ganara un derby. todo eso ya ha sucedido y hoy vamos a centrar la conversación más en el aspecto personal, pero bueno también ligado a lo futbolístico y en la primera parte del programa el otro protagonista también es del barrio de Roces, actual futbolista del Sport Cote, que parece que va a ser el único efectivo el que va a recuperar Ramírez, después de cumplir sanción, para el partido del sábado frente al Valladolid. Eh, porque Guille Rosas ya empieza a entrenar con el equipo, pero bueno, va paulatinamente, entrena parcialmente, parece un poco precipitado que pueda reaparecer en este encuentro. Cote, además, ha sido noticia por recibir hoy el trofeo jugador cinco estrellas elegido el mejor del Sporting del mes de enero y bueno, también por lo intensamente que vivió aunque fuera desde fuera por esa sanción que tanta rabia le dio el derby del otro día nos contaba lo que había sufrido y también ha sido bastante claro sobre las jugadas polémicas y la resaca arbitral con un mensaje final para todo el mundo
2: Bueno, a ver, yo entiendo a, a la afición del Oviedo que pida, todos pedimos cuando nos nos favorecen El primer penalti, pues no sé si si está dentro. Si deciden que está fuera, supongo que estaría fuera. Y el segundo, si llegan a pitar ese penalti, entonces el mío contra el Leganés, que era el mismo árbitro, tenía que haberlo pitado. Tenemos que dejar de hablar de los árbitros y centrarnos más en, en el fútbol. Todos los equipos, yo creo.
1: Y tenemos que ir dejando de hablar del derbión aunque todavía pues haya secuelas y haya eh, consecuencias, para empezar a mirar al partido frente al Valladolid un rival potente, aunque no está en un buen momento de resultados, que llega el sábado al Molinón y que tiene que volver a ser una caldera. Lo decía Cote y luego lo vamos a escuchar. Lo que no puede ser es, hemos ganado el Derby, ya está. No, 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 no. Está todo por hacer eh, después de ganar el Derby. El Derby era lo más importante del mundo ese día. Ahora ya no, ahora ya son tres puntos más y hay que seguir ganando partidos para aspirar al objetivo final. Y hablando de objetivos finales, pero este se complica. Eh, después de conocer el lunes, las exigencias de la FIFA para todas las ciudades que aspiren a ser sede del Mundial, si es que alguna vez estuvo cerca, la posibilidad de que Gijón sea sede del Mundial ahora está bastante más lejos. Las exigencias planteadas son inasumibles, al menos con dinero público. Está clarísimo. Y lo que llama la atención es que en otras ciudades se colocan las exigencias y sean asumibles y aquí le parece que han pillado por sorpresa. Pero desde luego se entiende que Gijón no tiene capacidad, y menos con dinero público, de hacer frente a todo lo que pide FIFA. Eh, y hay prácticamente unanimidad política en que no se puede hipotecar la ciudad. por no, Ya es la obra del Molinón, es todo lo demás que pide en cuanto a gasto, inversión, instalaciones, eh, naming del estadio... bueno ...seguro del que hay que hacerse cargo... ...el portavoz del equipo de gobierno municipal... ...Jesús Martínez Salvador era contundente.
0: Es evidente que las exigencias que plantea la FIFA... ...superan con crece las posibilidades del ayuntamiento... ...y que a día de hoy... ...carecemos todavía de detalles... ...sobre la financiación que plantea el Sporting... ...siempre hemos sido muy claros en esto... ...el Mundial sería fantástico para Gijón... ...pero no a costa de hipotecar el ayuntamiento... ...más si cabe... ...en un momento en el que tenemos en desarrollo... ...proyectos clave y prioritarios para la ciudad... ...como Naval Azul... ...Tabacalera o la ampliación del parque científico dicho esto, nuestra voluntad a la hora de trabajar junto al club y el resto de administraciones de cara a encontrar una forma viable sigue intacta
1: da la impresión de que muchos meses después de empezar a hablar de esto, solamente hay voluntades bueno, y hay un proyecto que no tendría por qué ser el definitivo, está muy verde esto está muy verde, y, y encima es que FIFA quiere una respuesta ya bueno, ya, de aquí al 23 de febrero es que me parece imposible y mucho va a tener que hacer en los próximos días el grupo Orlegi de lo del estadio también, ¿eh? de cómo se va a pagar el estadio también, porque es que no se sabe nada. No lo saben ni las autoridades y hay que evitar, si se puede y si no, pues a otra cosa, que al final el proyecto del Molinón se rebautice como el del Humolinón porque de momento mmm, apunta más bien a eso, más que algo tangible y factible. Y bueno, y el Oviedo, que se desmarca. Unanimidad, desde luego, futbolística no hay. Agustín Lleida, director general del Oviedo ayer. Hubo una comida en Gijón, que nosotros fuimos porque éramos invitados por el presidente de la Federación Española de Fútbol. Y nuestra labor como, como club es, es tener una buena relación con todos los estamentos. Y después de eso no ha habido ninguna conversación más, no ha habido ninguna propuesta hacia
2: el Real Oviedo. Todo lo demás ha sido más ruido que otra cosa. Entonces te digo que nosotros ahora mismo no tenemos ninguna, nada que ver con la, con la candidatura 2030.
1: No, no está en contra, o sea, no es algo del Oviedo me refiero. No es algo que el Oviedo haya presentado una candidatura ni que esté dentro de ninguna candidatura. Simplemente porque tampoco ha habido ningún acercamiento por parte de nadie Se ha hecho mucho ruido, se han conversado, ha conversado muchas cosas Pero la situación a, a día de hoy es esa Se desmarcan porque dicen no les han involucrado eh, Había que hacerlo, no lo sé Pero se vendía que sí, todo el fútbol asturiano iba por el mismo camino Ruido dicen desde Oviedo Y algunos empiezan a hacer eh, ese eh, juego de palabras Un molinón, esperemos que no y que nos sorprendan Pero el humo es negro, ¿eh? es oscuro es denso, la verdad, para verlo factible. Y ya tenemos al Telecable en Argentina. A ver si mañana podemos conectar con ellas para que nos cuenten las horas previas a la disputa el viernes de la semifinal. Y ojalá el domingo de la final y ganarla de la Intercontinental. Hay mucho que contar.
0: Lo hacemos hasta las cuatro Ser Deportivos Gijón. David González.
3: Cuando todo sube, ándate con ojo Ahorra con tus
0: 29 de Sol Optical Veintinuevas, gafas graduadas por solo 29 euros 20 nuevas tus nuevas gafas para ver y disfrutar En Gijón, Centro Comercial, Los Fresnos y Paseo Begoña Infórmate en soloptical.com
4: Sol Optical, solo grandes ópticas
5: Cumplimos un año pero ya somos muy grandes y por eso queremos celebrar nuestro aniversario contigo MG Fiasa cumple un año y lo hacemos con nuestras ofertas especiales más de 100 unidades en stock ahora desde 13.990 euros descubre por qué MG es la marca de la que todo el mundo habla tu nuevo MG desde 13.990 euros solo para unidades en stock y solo hasta fin de mes en las ofertas aniversario de Fiasa concesionarios oficiales MG en Asturias y León Desde Rialto, con amor, este San Valentín regala el sabor de la felicidad. Regala las Moscovitas de Rialto. Deliciosas pastas elaboradas una a una de forma totalmente artesanal. El regalo más dulce con el que Salas y Gayol te invitan a sorprender a tu pareja. Te esperamos en nuestras tiendas de Gijón, en Tomás Zarracina, uría y Viesques. Y también en Avilés, en La Colosal y en Antonio Delicatesen. Consulta todos los puntos de venta de Asturias en moscovitas.com. Problemas con su fosa séptica, tiene olores o está llena? En Gesaldesatascos estamos especializados en limpieza y mantenimiento de fosas sépticas. Consúltenos en gesaldesatascos.es.
1: Son las 3 y 29 desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís y para el mundo a través de nuestra web sergijón.com de la aplicación de la SER y de SER Podcast de la radio para llevar con calor, bochorno ahora mismo cielo prácticamente cubierto pero 19 grados de temperatura y con el Sporting pasando ya página porque ya está más cerca en cuanto a horas de diferencia el partido de Valladolid el sábado que el Derby. El partido de Valladolid, con, bueno, de, contra el Valladolid en el Molinón, que también ha sido declarado de alto riesgo. Por eso, eh, por ejemplo, no van a abrir las taquillas tampoco del de Molinón el mismo día, ni habrá venta online de entradas. El Sporting preparándolo, vuelve Cote después de cumplir sanción. Guille Rosa se entrena parcialmente. Y Cote ha sido protagonista hoy, ha recogido ese premio como mejor jugador del Sporting del mes de enero y ha contado cómo vivió el Derby. Evidentemente dice, se sufre más. ¿Desde fuera que desde dentro?
2: No, siempre fuera. La verdad es que tú una vez que estás en el campo, pues bueno, estás jugando y, y digamos que pues yo en este caso siento el control de lo que voy a hacer. Sufrirán la gente conmigo y cuando estás fuera pues sufro porque no, pues no tengo el control de, de la situación. Y siempre se sufre mucho más cuando estás fuera que si estás dentro.
1: Sufrió mucho, se le vio, también lo celebró muchísimo y ahora confían que el equipo, que estaba en un mal momento de resultados, que no se relaje por haber ganado el derbi.
2: Quiero y creo que tiene que afectar en plan bien porque siempre es importante ganar este tipo de partidos y, y pienso que, que, que siempre te refuerza la moral para afrontar lo que queda de temporada. Y, y esperemos que, que sea así que no, no haga el efecto contrario eh, en plan que salvemos la temporada creo que tenemos que pensar ambiciosamente y que nos refuerce para seguir en la misma línea y, y, y estar metidos en la lucha hasta el final que creo que, que tenemos equipo para ello porque llevamos ya bastante temporada y, y estuvimos casi siempre entre los diez primeros pues esperemos que el equipo se recupere de algunas dudas que
1: podía generar futbolísticamente, pero sobre todo eso, que no se relaje, como podía pasar, por ejemplo, daba la sensación al Oviedo cuando los ganaba. Muchos de los que ganó, después se venía abajo y el Sporting reaccionaba, que no suceda. Y los 26.794 espectadores que hubo en el Molinón para el Derby convierten al Estadio Gijonés en el quinto campo con más afluencia este fin de semana. Por encima solo Real Madrid, Barcelona, Real Sociedad y Sevilla... Y está el Sporting, o sea, el Molinón, por encima de los estadios de Las Palmas, del Mallorca, del Cádiz, del Alavés, del Getafe, de muchos de primera. Ahora, nuestro siguiente protagonista. Y... ¿Eh?
5: ¡Qué orgullo los
6: futbolistas! ¡Qué orgullo! ¡Hay que sentirse orgulloso del Sporting y de estos futbolistas!
0: En Ser Deportivos Gijón, Manfredo
4: Teca. Cuando éramos más joven, Viajé en sucios trenes
1: que iban hacia el norte, y dormí con chicas que lo hacían con por primera vez. Nuevo capítulo de La Manfredoteca, echando la mirada al pasado, bueno, y a la actualidad en estos días, porque es el libro de moda, lo venimos contando, el bestseller estos días en Gijón y alrededores, el libro Mi Verdad, de Juan Castaño Quirós Juan L., y eh, Manfredo Álvarez, muy buenas oh, Buenas tardes ¿Qué tal? Aquí está de nuevo el protagonista de nuevo. Sí,
6: teníamos pendiente hablar de los temas personales Hablábamos la semana pasada de, más que nada, su trayectoria en el, en el Sporting. Uh -huh. Queda algún capítulo más dentro del fútbol que hablar con Juan L Pero sobre todo queríamos conocer, bueno, pues lo que ha sido una vida marcada por infinidad de, de problemas ¿no? Y de picos y de altos y bajos, por decirlo así eh, estuvimos el jueves en la presentación del libro en el Bambara, el libro Mi Verdad Que fue un gran éxito, sí, lleno señor. total, muy emotivo Y Juan L, como se había comprometido, está aquí con nosotros de nuevo Hola Juan, buenas tardes Hola, buenas
1: tardes Además ¿no? hay que decirlo, has vuelto una semana después No es que lo hayamos grabado todo seguido el mismo día De hecho, ya podemos preguntarte cómo fue aquella presentación Y cómo va la venta del libro estos primeros
3: días, que creo que estás encantado ¿eh? Sí, sí, la verdad que la presentación fue, fue genial Estuve ahí con amigos, estuve con compañeros que fueron mogollón compañeros uh -huh. de, 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 de trabajo y eso cuando era futbolista... Y fue mi hija, y la verdad que, que fue, fue todo perfecto. Nos enteramos
6: por ejemplo, en la presentación que Chumi se llama
1: Fernando.
3: Hola, Chumi. <risa> no, hola, buenas, Chumi. Buenas, tardes. Bueno,
4: buenas tardes, David. Buenas y
1: tiene este apellido, ¿no? Bueno, tú tienes ahí el Fer libro. Fernando Asensio, sí, aquí sí, 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 sí. viene la portada, junto a Natalia Calvo, también los
6: colaboradores de Juan <risa> eh, para sacar adelante. Desde lista. hace 60
4: años tengo nombre y apellido. <risa> eh, eh,
1: Juan, a mí
6: me prestó mucho lo del otro día porque te estoy viendo contento. Te, te veo que has recuperado la moral, va bien la venta, Veo al, al Juan L con chispa, ¿eh? te, te, Esto te está dando un subidón tremendo, ¿que sí?
3: Sí, 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 la verdad que, que lo del libro me está dando un subidón de, de mucho cuidado y eso, y la verdad que, que estoy muy contento. Estuvimos un año y medio casi para escribirlo y la verdad que, que estamos viendo que, que, es, que está saliendo todo bien eh, en las ventas, eh, en la presentación... Y para mí eso es una alegría inmensa, ¿no? Y la verdad que mentalmente y eso me viene fenomenal.
6: Si alguien está interesado y todavía no tiene eso el libro, es. vamos a dar en un momento los puntos de eh, venta que, que a partir de mañana van a, va a ser varios locales de
1: hostelería de, de la ciudad. Eso es, que estén atentos antes de entrar en materia. Luego damos los sitios donde desde mañana, ya esta semana, se podrán comprar físicamente los libros, que habrá mucha gente preguntando. Oye, contaste el otro día
6: que, que además no lo pones en el libro, eh, por eso vamos a decir por delante que no vamos a destripar lo del libro. Lo he leído entero mm. en eh, estos días. Eh, cosas que no salen, a lo mejor saldrán en la segunda parte, o en la película. y ya tengo los actores también previstos. ¿sí? Ya los
1: pensamos el otro día ya, en la presentación.
6: Ya, sí, y sí. ya tengo yo para Juan L y para Chumi incluso eh incluso. El otro día contaste una edad que me tiraba por los suelos de risa y yo no lo sabía. Así que tú en el Beriña eras Juanito ah, sí, sí, y luego sí, te sí. lo cambiaron a Juan L. Explica por qué, porque es muy bueno.
3: Bueno, fui de Roces a Beriña a jugar por mediación de un amigo y cuando entré en el vestuario eh, yo me presenté como Juanito, como me llamaban en, <coughs> en Roces. Y ellos decidieron llamarme Juanele Y yo les pregunté a alguno por qué y eso, y era por, por los Joseles
4: del Llano. Que
3: había unos Joseles que eran unos pintas, por lo que se ve, ¿no? Sí, sí, eran unos pintas de, del
4: Llano y eso, y la verdad no, que. No son gitanos, son, no bucheros, son, gitanos no, son, son feriantes. Son feriantes. Son feriantes.
6: Bueno, pero bueno, era un pero poco bueno, sí, sí. De, 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 de los Joseles los, los, los Juan L., ¿no? Sí, sí, sí.
1: Y ahí nació el, el nombre ya futbolístico, ya se quedó. Oye, hoy queremos tratar
6: ese lado más humano tuyo que repasas en, en, en el libro, que es un tema que ahora mismo está mucho más controlado, que es eh, la salud mental, que tú además cuentas que en aquel momento, estamos hablando de hace 30 años por lo menos, que empiezas a tener los primeros síntomas, era una ju ju juanelada. ¿eh? Cuando tú cogías marchabas de un entrenamiento, eh, te piras para Madrid, eh, que lo comentamos aquí que cuando fallece tu abuela, y luego te ocurre en el Sporting con no sé quién, te ocurre en el Zaragoza, te ocurre en el Tenerife, no sé, juaneladas. Y
3: no eran juaneladas después, era que había un, había un problema ahí. Sí, yo me di cuenta y eso cuando me detectaron la enfermedad, digo yo, Jolín, ¿por qué hacía yo esas cosas cuando, cuando era jugador o incluso cuando estaba jugando en el Beriña? Y bueno, pues la verdad que, que bueno, yo no lo entendía, ¿no? Y digo yo, pues era por tema de mi, de mi enfermedad. Cuando ya me dijeron que, que era bipolar y eso, pues digo yo, pues esto tiene que ser por... Por mi enfermedad.
6: Fallece tu abuela? Y, ¿Y con cuántos años te marchas para Madrid solo? ¿Cuentas en el libro que, que, que te vas a, a vender pañuelos o semáforo? Sí, sí, le,
3: le pedí 3.000 pesetas a mi madre. ¿Qué años tenías? Tenía 16, 16, 17 y eso. Ya, no sé si estaba entrenando con el Sporting Atlético ya o, o no lo estaba entrenando, pero... Pero era muy joven y eso, y le pedí 3.000 pesetas a mi madre, cogí el primer alza que salía para Madrid y, y me puse a ver, con las 3.000 pesetas me daba para comprar unos pañuelos y venderlos en los semáforos. No vendí ni uno, tenía mala suerte. No, y... ¿eh? Y me quedé, me quedé do dos días allí en Madrid durmiendo en los alzas y tuve que llamar a mi abuelo y eso para que me pagara el billete de vuelta porque porque, bueno, quería volver para casa. ¿Pero
6: ¿qué, qué se te puso en la cabeza para decir... ¿qué, qué pesca? ¿Encontrar fortuna en Madrid como comerciante o qué pasa? Pues actor. ¿no?
3: Pues sí, pues, pues sí, actor. La, la verdad que, que, que lo pensé y dije, voy para allá y eso. A ver era, lo que pasa. ¿no? A la vida y uh -huh. eso.
6: Bueno, ahí ya la primera juanelada por decirlo así. Porque, claro, no, no, es, no es una cosa que, 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 que lo haga cualquier chiquillo con 16 años. Y luego el otro día aquí contaste una mentirijía porque, claro, dijiste que solamente te habías dormido una vez que fue aquel viaje famoso a Cádiz con, con Verdiacos de entrenador. Pero en el libro cuentas que te dormiste también con el Sporting Bay. Tuviste una con Ramiro
3: Solís, ¿no? Es verdad, sí, sí. <risa> Jugábamos aquí contra un equipo gallego, no me acuerdo, con el Sporting Atlético. Y me dormí en el Hotel León, la verdad. Llegó una hora tarde. <risa> yo pensé que, que todavía podía llegar para, para jugar el partido, porque iba a jugar de titular. Era mi mejor año en, en segunda D y bueno, por Ramiro Solís llegué y no, no me puso estuve en la grada viendo el partido y, y esa fue la, la, la no esa fue la primera vez la primera, claro no sé, luego no usa esa otra
6: que te lo, digo yo fue la de Cádiz.
1: Oye, pero la otra, el partido llegaste a este no lo jugaste, pero la otra ya recordamos que al partido llegaste con 50.000 pesetas de por medio y el taxi, pero llegaste a jugar <risa> es. y a marcar Oye, además y un poco lo que,
6: lo que cuentas ahí en el libro también que, que te pasó con esta de Ramiro Solís. Luego con Ciriaco, con una con Lujovi. Luego en el Mundial con Clemente, dos trastadas que hiciste. Eh, en el Zaragoza no sé qué. Eh, era daba la impresión de ese chaval que la lian clase y siempre le pillan a él cuando hay 20 implicados, ¿no? Sí. Que, que eres un poco inocente, ¿no? Porque algunas cosas que tú pagaste eran por, por, porque te gastaban bromas y tú picabas, ¿no?
3: Sí, yo picaba. Era, era muy inocente. Entraba al trapo y eso. Y la verdad que... <risa> pues, en casi todas me pillaban, ¿no? La verdad que también tengo que decir, y eso que salí en muchas airoso y eso, sobre todo en la de Cádiz, que tú entré y metí el gol. Y en otras también, pues después de hacer alguna... Juan Helada y eso, pues <risa> la verdad que, que salía airoso y, y, bueno, pues me ayudó a, a tirar para adelante y aprender.
1: Eh, vamos a hablar también de los entrenadores que tuviste, de cómo fue la relación con ellos. Antes de entrar, bueno, pues con alguno que tuviste más problemas, ¿quién fue el entrenador que tú dirías que mejor te entendió?
3: Yo creo que fue Henkes, mm. el alemán, y eso la verdad que, que fue el que mejor me entendió. Estuve dos años con él, al principio no fue fácil porque al principio y eso desconfiaba un poco de mí. <risa> Pero enseguida me cogió el punto y, y fue un entrenador que con él siempre jugué. Me trataba de una manera distinta a los demás jugadores. Eh, incluso me, me decía, Juan, vete a Asturias. Cuando me veía ahí un poco estresado y tal, me decía, vete a Asturias a ver a la familia, a los amigos. Y quédate el fin de semana que este domingo no vas a jugar. Sí. Y la verdad que fue un entrenador que, que, bueno, que me entendió bien. Yo lo entendí bien a él. Era fácil y, y bueno, pues todos muy contentos. Oye, ¿y con,
1: ¿y con Lillo? Porque Lillo también te tuvo dos etapas, luego te llama él para el terraza también, ¿no? Sí,
6: Chichurrojo sí. Rojo también, veo que tenías cariño,
3: ¿no? Sí, Chichurrojo Rojo y eso, al principio desconfiaban de mí también, y eso como todo, cuando fui a Zaragoza también, pero Chichu Rojo y eso, la verdad que nos teníamos mucho respeto, eh, siempre me dio la posibilidad de jugar y, y con Lillo, sí, estuve tres años con Lillo. Claro, dos etapas. Estuve en el Tenerife, estuve en el Zaragoza, estuve en el... ...en el terraza y eso, y la verdad que, que Lillo y eso... ...pues también me, me entendía muy bien... Eh, ...no era como, como Heinkets y eso... Pero, ...pero fue un entrenador muy importante en mi vida.
6: Tu vida pasa por ser un crío rebelde... ...de barrio, un barrio humilde... ...pierdes a tu padre con tres años... ...hay problemas en casa, por decirlo así... ...o falta una educación o un referente... Eh, ...cosas que ahora mismo, en la actualidad... ...hay un montón de servicios sociales, de, de ayudas... Eh, ...para que los chavales encaucen su vida... Se nota en el libro que, que tú hubieras necesitado pues un psicólogo al lado y a lo mejor tu rendimiento hubiera sido distinto. Nadie hubiera dicho, es una juanelada, sino que este chaval, como hizo Henques, que por lo que veo fue el gran psicólogo que tuviste, dijo, si hoy no está bien, déjalo. No lo machaques apartándolo, ninguneándolo o haciéndole moving, como te pasó como... un poco con Paco Flores y con Clemente, que en lugar de, de afrontar el problema que tenías,
3: lo que hacían era echar gasolina al fuego, ¿no? Sí, sí, la verdad que con Clemente y con Paco Flores tuve mala suerte. Creo que son buenas personas y eso, pero, pero la verdad que el trato hacia mí pues no... Y
6: Zayos tampoco tenía la formación para, para comportarse como entrenador
3: psicólogo, ¿no? Puede pues ser. Sí, igual sí. Igual antes no, era ¿no? el palo
6: duro, antes, ¿no? Era palo sí, sí, duro, ¿no?
3: pero Clemente y Paco Flores la verdad que no, no me entendieron. Eh, yo no les entendía a ellos y la verdad que, que sí, que me hicieron un poco de bullying. En, en los equipos donde coincidimos y, y la verdad que yo tengo sobre todo con Clemente una, pina, una espina clavada y eso por, por el tema del Mundial de no jugar un minuto y con Paco Flores la verdad que estuve casi seis meses sin entrenar entrenando solo y, y la verdad que lo pasé francamente mal ¿Ese
6: es eso el primer momento duro de tu vida? Que, que no ves el final del túnel. Cuentas ahí en el libro, claro, que te apartan seis meses. Eso es durísimo que una persona. Hombre. Bu bullying es, el, es más bien el, 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 el golpear, ¿no? Yo creo que es moving más bien, que es el ningunear. Bueno, es que son cosas que, que ya, apartar, no se ya no son cosas que, que no, o sea, se no se permiten ya, permite, ya permite. ni ju claro, jurídicamente ni legalmente no sé, claro, en los equipos. Es que decir a un tío, tú no entrenas con tus compañeros, te mando seis meses a entrenar por tu cuenta. Y encima, si tienes un problema de salud claro, mental... cuando no es una estás, decisión de, no, es que mira, estás me, hundiendo. estoy en rebeldía porque...
1: Me... Pero claro, es que no era una cuestión claro, que tú quisieras, es. mira, yo paso de todo. Tú ahí claro. empiezas a tener problemas de sueño y ahí
6: sí que empiezas ya a atentar contra tu vida. Porque en, en, en una noche buena del 2003, creo que dices, aquí, aquí en Gijón,
3: estando ya en el Zaragoza, sí. intentas irte para el otro barrio. Sí, sí, la verdad que, que sí, ¿no? Pasé un mal momento en Zaragoza con el tema de, de Paco Flores, eh, con el tema de de personales que tuve en casa y luego bueno pues la verdad que vine para aquí para Gijón a pasar unas navidades pensando que, que estaba bien que estaba que estaba todo correcto y, y bueno pues intenté quitarme la vida y la verdad que pues fue un, un palo muy gordo no luego ahí en Zaragoza consigues
6: recuperarte de tal manera que llegas a volver a jugar al fútbol y a ganar una Copa del Rey,
3: ¿no? Sí, sí, sí. Luego llegó Te Víctor... ayudaron mucho, con... Víctor, ¿no? Sí, Víctor Víctor Muñoz, ¿no? me ayudó mucho el presidente del, del Tenerife, eh, Alfonso Solán, sí, eso me ayudó. ¿De Zaragoza? Mucho. Sí, hablaba sí. conmigo, siempre me quería, me dio el número para, para jugar. Eh, y la verdad que, que, bueno, allí en Zaragoza y eso, pues pues eh, trataron muy bien conmigo el doctor, los compañeros, y, y bueno, salí adelante, eh, entrenaba por las mañanas y por las tardes, solo por las tardes. Eh, para ponerme en forma porque llevaba seis meses sin jugar y la verdad que, que bueno, llegué a jugar la Copa del Rey llegué a jugar partidos de Liga y, y luego bueno, pues la verdad que, que salió todo bien
6: Terminas contrato con el Zaragoza, te vas a Tarrasa y ahí es donde tocas fondo ¿no? ahí llega un momento ya que, que tocas fondo, tienes que dejar el fútbol, ya vienes a Gijón y, y luego sí que, que, en, que en el 2008 casi aciertas, ¿eh? Que fue cuando tomaste aquella cantidad de pastillas de litio que fuiste a Caguéñez con dos infartos, o sea, prácticamente estabas ya sí, casi sí. descartado, ¿no?
3: Sí, 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 sí. Luego, bueno, me fui a Terrasa y la verdad que, que lo pasé muy mal. Estuve solo cinco meses allí, eh, la familia no estaba a gusto, eh, yo tampoco y eso, y, y bueno, pues la verdad que tuve que hacer una cura de sueño en Barcelona. ¿Qué es O sea, ¿qué, qué, no, ¿no dormías? ...no dormía, no dormía por la noche... ni bueno ...dando ni, vueltas, ni vueltas por a las día, cosas... ...dando vueltas a las cosas y tal... ...y tuve que hacer una cura de sueño... ...y ir al hospital... ...me metían por la vena... ...un suero no sé qué... ...que me hacía dormir cuatro o cinco horas... ...y iba todos los días allí a hacer el... el ...en Barcelona el, era eso? ...era en Barcelona, no, no, sí... No, no. ...en San Cugol, ...en San Cugol, me parece... Uh -huh. ...el hospital de San Cugol y eso... ...y luego nada... ...luego ya vine para Gijón... ...que es donde quería estar... ...donde quería vivir mi, mi vida... Y pasar aquí el resto de mi vida y eso, y, y también pues tuve... Otra vez. Tuve otra vez y eso, y fue cuando me tomé bastantes pastillas de litio y lo que dices tú, dos parones cardíacas y eso, eh, y la verdad que, que, bueno, eso fue muy fuerte, ¿no? Mm.
6: Y luego ya el trastorno bipolar te lo detectan en Madrid, ¿no?
3: En Madrid, Pero ¿cómo sí. no te
6: lo pudo ver nadie antes? Oye, que tú, que tú no estuviste jugando en equipos de barrio, que no estuviste en no sí, una equipos, empresa que no cuida al trabajador. Con una que
1: infraestructura, con servicios médicos. Un, zaragoza. Nunca nadie te lo miró ni te lo planteó durante tu carrera. Oye, tenemos que mirar con algún especialista. De aquí claro, ya no Juan.
4: se aquí ya no escuchaba tanto lo de esas enfermedades. No, pero ya existían. Y la ya. psiquiatría ya existía, sí, claro. Sí, sí, es existían que... y eso. Y la
3: verdad que no, no me lo detectaron y eso. Y tuve que ir a Madrid. Estuve un mes en Madrid allí con un gran profesional, con Rafa Cabacatalá. Rafa, Rafa Cabacatalá.
4: Eh, eh, bueno, ya falleció. Tener una clínica en Estados Unidos para desintoxicar a los soldados que venían enganchados de la morfina de, del Vietnam. Uh -huh. Y les, les ponían un, una especie de suero, tenían un corro, ahí iban eh, toreros, iban otros futbolistas uh -huh. también, lo que pasa es que no salían en, claro. en primera línea, pues en primera línea salió ahí uh -huh. Y fue cuando, con, a raíz de eso, con ese suero, mejoró mejoró bastante hasta que luego tuvo otra, más recaídas que, que él contará.
6: Bueno, vamos a ir cerrando ahí. ¿Las recaídas son porque no tomabas no la medicación?
4: No
3: tomaba la medicación, no, no tomaba la medicación. Luego estaba en casa, me metía en la cama, quería estar todo el día en la cama, metido, sí. sin salir, sin, sin hacer nada, comía pizza solo. Era un desastre, ¿no? La verdad era todo, todo fatal.
6: Oye, ¿y estuviste en, en Las Vegas dos veces? Así que estuviste en el combate de boxeo de cuando Tyson le mordió la oreja a Hollyfield.
3: ¿Estabas sí. allí? Sí, sí, estaba allí. Fui con un compañero, con H. Ah, Monte, eh. de Tenerife. Eh, fuimos allí a, a pasar tres días y, y bueno fuimos eh, especialmente para ver el combate y eso y la verdad que fue, fue impresionante no teníamos las entradas en la fila 6 eh, estábamos al lado de muchos <risa> actores eh, que conocimos eh, estaba por allí rocky eh, ah, ¿sí este Stallone este que cuando entró en él eh, cuando entró en en el, en, el, en el estadio o lo, lo que fuera y eso, todo el mundo cantaba Rocky, Rocky, Rocky <risa> Como la película. Nada, fue una pasada, ¿no? y la verdad que viví momentos muy muy bonitos oye cuenta
6: que, que, que las entradas que las reservaste por internet,
3: ¿y cómo fue para recogerlas? Pa pensaste que te mataban, ¿no? Pues era una, sí, sí, ¿cómo fue yo, eso? yo pensaba que no las iban a mandar a España, las pagamos por internet, ¿Y ¿cuánto pagaste? Pues pagué de aquella, costaban 2.400 euros o dólares Casi nada Y entonces, tenías, que, al final no te las mandaron ¿Y cómo fue lo de ir a recoger las entradas? Pues teníamos que ir a un hotel Nos dijeron la dirección de un hotel Y, y el número de habitación sí. Y cuando llegamos allí a, al hotel Fuimos, cogimos el ascensor, fuimos para arriba Y vemos en la puerta ¿Y cómo era el hotel? era impresionante, la verdad, era un hotel impresionante, era muy grande, ¿Sí? tenía de todo, y eso, casino, piscinas, ¿Sí? tenía de todo. Y, y no me acuerdo la verdad cómo se llamaba el hotel y eso. Y, y llegamos allá a la habitación, había dos de seguridad. Cachas. <risa> <risa> y eso, Estás haciendo el gesto, Negros y tal y eso y la verdad ¿Y tú? que Uf. aquí digo, aquí aquí venimos a por las entradas y, y nos sacan todo lo que tenemos en los bolsillos. <risa> Al final salió todo bien, nos dieron las entradas, pudimos ir al combate y la verdad que, que fue una experiencia muy bonita.
6: ¿Te noto en el libro dolido con Ciriaco?
3: Un poco, ¿no? La verdad que lo vi hace poco eh, y siempre lo saludo muy amablemente y es una persona que me cae, me cae bien. Pero estoy un poco dolido con Ciriaco y eso porque también tengo varias anécdotas con él. Y, y bueno, creo que una vez por en Mareo tirar un balón a Lujo, que me lo tiró él además, no lo tiré yo, me lo tira, estaba hablando Ciriaco, me lo tira, yo se lo tiré y nos echó a la, a la caseta, y luego el domingo no el domingo no íbamos a jugar a titular y yo él no jugó, yo tampoco, pero me estuvo apartado cuatro meses, y luego en Partizán, cuando fuimos a, a jugar en el partido de UEFA contra el Partizan en Estambul y eso, sí. pues la verdad que me sacó a calentar en el minuto 5 llovía como, como nunca vi llover en ninguna parte y eso desde el minuto 5 hasta el 91 calentando y me dice Juan, ven y voy para allá y eso, corriendo y eso, y dice el ¿qué es? ¿que no tienes ganas de entrar? y digo yo, sí, sí, ¿cómo no voy a tener ganas de entrar? y eso, y me dice él, vete para la caseta vete para la caseta y eso que estás mejor allí y tal. Ya. Y bueno, un poco dolido, pero lo quiero mucho. Bueno. Ciriaco fue, fue el entrenador... Por, el que... por cierto, en el
6: libro se nota que estás dolido porque cuentas algo que tienes que corregir, porque dices que en la temporada 91-92... El Sporting se mete en descenso con Ciriaco y que a él lo destituyen, ni lo destituyen ni se mete en descenso y no bajas no nunca bajas. De, de los ocho primeros y eh, a él termina la temporada y no le renuevan. Ahora para no. la segunda sí. edición yo, cuando lo estaba leyendo digo yo, está escribiendo cabreado. Para la segunda edición <risa> ahora lo,
1: lo matizamos eh, varias cosas rápidas bueno una la presentación del otro día participa tu hija fue un momento también para todo el mundo muy emotivo prueba superada no porque tú decías este libro principalmente que lo lea mi hija que pueda saber de boca de su padre todo ya ella participa el otro día ahí en el acto y lo dice que está orgulloso que ya lo ha leído, así que, objetivo
3: cumplido. Objetivo cumplidísimo y eso, la verdad que y le, y mi hija le dio el visto bueno al libro, ¿Sí? ya lo leyó y eso, y la verdad que muy contento. ¿no? Oye, eso. salió a la
6: madre, ¿eh? Muy guapa. <risa> <risa> salió a la madre, salió la, la madre. Verónica.
3: Y muy guapa. Y muy currante, alto, ¿eh? y Es muy buena estudiante, trabajadora. ¿Sí? Bueno, yo fui trabajador bastante bueno y eso, pero, <risa> eso. pero estudiante era, era un desastre y eso, y la verdad que mi hija, impresionante. Pero no, tenemos un sonido... De la, de sí. la,
6: de... Yo creo que tenemos que Despedir esta, esta entrega de dos capítulos con Juan L., pues bueno, ya que el sábado fue otro subidón ganar el derby, ¿eh, Juan? Bueno, bueno, ¿Cómo sí, lo pasaste?
3: Pues fenomenal, la verdad que estuve en el campo con Chumi y eso, sí. vimos el partido y fenomenal, ¿no? un ambiente guapísimo el partido fue duro y eso, pero al final los tres puntos se quedaron en Gijón y, bueno, y pues, pues tenemos
6: que hablar el otro día de uno de los hits de Juarele que fue aquel baile a Fernando Hierro una victoria del Sporting frente
1: al Real Madrid en el Molinón, un bueno, 2-1. que se cabreó un oyente porque decía ¿Ah, sí? que por qué decíamos que el Madrid es que si hubiera sido al Barça, decimos que al Barça pero claro, oh, claro. es que se nota que no, y Juarele es del Barcelona sí. y vosotros sois antimadridistas, ¿no? que Mira. la historia fue como ¿Cómo fue. Es que, bueno, claro, pero es que lo... la, la gente de mi generación,
6: pues sí, hay muchos que le tenemos tirria a lo que pasó contra el Real Madrid porque fue contra el Madrid, es que el Barcelona en ese momento pues no le hizo nada al Sporting. Claro. Y el Real Madrid, sí, ¿qué quieres? Pero si es que es verdad, hay gente que se cree que cuando habla dices estas cosas del Real Madrid eres del Barcelona. No, si es que el Barcelona me cae peor todavía el Madrid. Así para que si hay alguna duda que alguien sepa, o igual, igual o sea bueno, el, otro... el Sporting y nada más. El otro igual. hit
1: Manfredo es y el, otro el hit... gol en San Mateo. Es
6: exactamente, es el el 0 uno el 0-1 en Oviedo, en el derbi en, en San Mateo en 1993 y así eh, contaba el resumen Fernando Lozada ese gol de Juanelle y vaya por delante mira lo que dice de la que se estaba la que estaba armando el pichón en el Tartier Antiguo.
0: 124, Juanelle una pesadilla para la defensa azul burla a Yerkan y a Viñal, se acerca a la línea de fondo, engaña también a Vitti y el balón pasa entre las piernas de Stani después rechaces y remates y finalmente Sabou que envía a las gradas Minuto 33, llegará el gol del Sporting, su autor Juan L, jugada por la derecha, con pases entre Miner, Skych y la incorporación de Sabou, que va a ser quien finalmente sirva para que Juan L envíe a la red, bajo la puerta, como ven a la desesperada, Gorriarán y Viti. Era el minuto 33, una vez más, el único gol del partido conseguido por Juan L.
3: Juan L con el 10, ¿llevaba ese día? Ese día llevaba el 10, sí, nos cambiamos los números normalmente, nos ponía el que dijera el entrenador, y la verdad que con el 10 fuimos a jugar allá a Oviedo, eh, una semana antes del partido fantástica, toda la gente por la calle nos decía que teníamos que ganar, que, que había que ganar al Oviedo y eso, y la verdad que fuimos allí... Ganamos el partido y la verdad que salió todo impresionante.
6: Hacía 40 años que no ganaba el Sporting
3: en primera, claro.
6: Sí, en primera. Primera, se había encontrado poco también. Bueno, pues te voy a recordar a la alineación y a los oyentes, que siempre decimos aquí, Juan, que los críos más pequeños a veces no creen lo de, o preguntan a sus padres, ¿es verdad lo que está contando? ¿Será verdad? Si esto fue en primera división. ¿eh? Y gana el Sporting en Movido 0-1. Y el Sporting juega con nueve futbolistas de titulares que pasaron por el filial. Nueve. La alineación fue Juan Carlos Ablanedo en la portería en la defensa Arturo, Abelardo, Muñiz Luis Sierra y Pablo en el centro del campo Miner, José Luis Ablanedo y Sabou y arriba
1: Juan L y Stanis solo Sabou y Stanis no habían pasado por el filial Increíble Pues todo esto y muchísimo más está en el libro Mi Verdad que lo dicho eh, Chumi tienes por ahí a partir de mañana empieza digamos la distribución física en varios locales de Gijón para que la gente esté atenta a dónde puede encontrarse el libro
4: Pues sí los locales son los siguientes La Sal Enfrente de la escalera 6, Hoyo 19 de Luismi, El Bambara, Peluquería, Laura y Aneza, La Pampa, El Roces, Sidrería Dakar, Sidrería Candela, Sidrería La Roca y Estanco de Néstor en la calle Emilio Tuya. Iglesias ni una, ¿no? <risa> <de O> <risa> Luego ya hacemos el tour por Zaragoza. Por Tenerife, por, ¿No? No, por claro, Carrasa, claro. por Málaga que nos llamaron y el 6 de septiembre en Benidorm. Anda. a pasar? Oye,
6: ¿necesitáis alguien para comunicación? Pues sí,
4: bueno. por sí. aquí por la zona de Asturias varios ayuntamientos nos están llamando bueno, también para Pues igual
6: hay que compañeros en alguna, alguna oportunidad. Por cierto, en Tenerife fue donde más feliz fuiste, ¿no?
4: Te sí, encanta la isla, sí, ¿eh? me encanta la Solín, isla. Eh?
3: Fue el, eh, la primera vez que salía de mi casa. Lo pasé muy mal el primer año porque estaba lejos de la familia, de los amigos, de, del Sporting, de Gijón, de todo. <risa> y la verdad que en Tenerife fui muy feliz. El clima es sensacional. Y, y la gente y eso me trató muy bien desde, desde el principio y me apoyaron mucho.
1: Bueno, todo esto en el libro y luego la película que se hará. Que ya han iniciado el casting, Manfredo, sí. de actores. He encontrado un actor de joven, que es uno que le
6: estaba nominado ahora para, en Los Goya, que se llama Omar Banana. Ah, sí, señor. Mira, ¿Eh? sí, sí, sí.
1: Encar... Yo ¿Ese? proponía a Manu Ríos también, sí, también, ya la semana pasada, de él. Este, élite, este pero... puede ser
6: Juan L de joven. Luego estuvimos de acuerdo tú y yo en que Juan L ahora sería Ernesto Alterio, podría sí, ser. Sí, sí, sí. Corta bueno, un poco el pelo y sí, sí, sí Y sí. para hacer de Chumi está claro. José Merced tiene que ser? <risa> o, o, o Diego <risa> 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 Yo digo Bueno, pues está eh, hecho el casting. <risa> a mí me va a interpretar en la
1: película también, va a ser Luis Tosar.
4: <risa> sí, es bueno ese ¿eh? sí,
1: bueno, hecho, Juan L. Bueno. Chumi, lo dicho muchísimas gracias por haber contado todos estos días la, la, la versión radiofónica de este libro y nos alegramos de verte también, Juan, muchas gracias ¿eh? un muchas abrazo gracias. muy fuerte voy gracias. Gracias.
6: Gracias. Pues con vosotros a Tenerife, ¿eh? a esa voy venido a si yo pudiera
5: 25 años después, Víctor Manuel repite el histórico concierto sinfónico de 1999 acompañado como entonces por la ospa y el coro de la Fundación de los Premios Princesa y su banda Palacio de los Deportes de Gijón, 6 de julio Entradas a la venta en www.victormanuel.es con el patrocinio de
0: Ergos Gabinete de Fisioterapia, pioneros y referencia de la fisioterapia en Gijón, durante muchos años dando soluciones adecuadas a cualquier problema que requiera un tratamiento fisioterapéutico Tecnología Indiva en Marqués de Urquijo 29.
5: Tecno Gijón, llevamos 30 años ofreciendo un servicio integral de mantenimiento a las comunidades de Gijón TecnoGijón.com
0: Tinastur, la empresa que construye en Asturias viviendas con alma de madera, viviendas respetuosas con el medio ambiente y muy eficientes. Tinastur.com
5: Afeira do Pulpo, el auténtico sabor de Galicia para los amantes de la buena cocina en Gijón, en Aquilino Urlevente.
0: Gradia, ingeniería integral de sistemas de climatización, ventilación, frío industrial e ingeniería en Polígono de Roces, Gijón.
5: Yo uso Guppy porque es 100% eléctrico.
0: Busco el más cercano, lo uso, lo dejo donde me venga bien y listo. En mi empresa lo usamos para ir al aeropuerto y así hemos vivido del parking.
6: A
1: mí me soluciona los días, voy de compras, a la uni, al taller, para la mudanza. Es muy cómodo, con una app en el móvil lo hago todo.
5: Ya lo usan un montón de gente, Guppy es una idea genial Genial. ¿Y tú qué tipo de guppy eres? guppy.es tienes móvil, tienes coche.
0: Nueva victoria contra los abusos bancarios. No están prescritas las reclamaciones de los gastos hipotecarios. Una vez más, el Tribunal Europeo de Justicia nos da la razón y nos permite seguir exigiendo a nuestro banco que nos devuelva lo que pagamos de forma ilegal y abusiva al notario, registro, tasación, gestoría, más intereses y, en muchos casos, la comisión de apertura. Entre 2 y mil euros. Acércate a nuestro centro encima de Villa, frente al edificio de Tabacalera, en horario de 9 a 2, y no dejes pasar esta oportunidad. Puede ser la última. Unión de Consumidores de Asturias. Tu fuerza contra los abusos
1: Mañana más, mañana escuchamos vuestros mensajes también en la topinera y esperemos que quede en nada el golpe con el que, que ha sufrido durante el entrenamiento de hoy Cristian Rivera y que lo ha obligado a retirarse antes Hasta mañana